0: Ich hatte heute einen Heidenspaß, mich mit Heiko Stapp von Emendara auszutauschen. Heiko ist ein sehr erfahrener Scrum-Trainer, der seinen Schwerpunkt auf der Product-Owner-Seite gelegt hat. Und entsprechend ist er auch ein sehr passender Ansprechpartner für die Nachlese der letzten Folge. In der letzten Folge ging es ja um das inkrementelle Entwickeln in Scrum. Und einer meiner Punkte, wo ich mich mit jemandem mehr zu austauschen wollte, war, wie passt dieses inkrementelle Lernen in Scrum zusammen mit der Produktdiscovery? Wo sind da Auswüchse, die dysfunktional sind? Wie ist das gut zu integrieren? Und da lag auch der Schwerpunkt in dem Gespräch mit Heiko. Ich habe unglaublich viel aus der Folge mitgenommen und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich bei dem Gespräch.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Nachlese in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Heiko Stapp für die heutige Folge gewinnen konnte. In der letzten inhaltlichen Folge haben wir ja das Thema behandelt, oft missverstanden, inkrementelle Entwicklung in Scrum und ähm, ich freue mich, dass du dabei bist und dass wir über das Thema sprechen können, Heiko.
2: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Herzlich willkommen.
0: Dann erzähl doch mal, was verbindet dich mit dem Thema Agilität, Scrum und zum Beispiel der inkrementellen Entwicklung?
2: Ähm, ja, sehr viel. Ich bin schon seit einiger Zeit mit, mit Scrum unterwegs, mit Agilität. Ähm, 2007, glaube ich, irgendwie so ging das Ganze los. Und ähm, jetzt insbesondere mit, mit inkrementeller Entwicklung. Äh, ich bin relativ früh auf dem Pfad des Product Owners sozusagen abgebogen. Ähm, war erstmal mal selbst irgendwie Scrum Master und habe dann aber auch beschlossen, hey, das mit dem Product Owner, das sieht eigentlich auch ganz cool aus und habe das relativ viel oft und lange gemacht in verschiedenen Umgebungen, also erst noch als Angestellter, später dann als Freelancer und als ich dann irgendwann beschlossen habe, dass ich jetzt mehr in Richtung Training gehen möchte und ähnlich wie Ralf dann auch Scrum Trainer geworden bin, dann war irgendwie klar, dass ich diese Erfahrung, die ich da gesammelt habe, auch gerne dann in den Trainings irgendwie weiterverarbeiten möchte und ähm, ja, habe dann schwerpunktmäßig wirklich äh, mich auf den Product-Owner, auf die Rolle des Product-Owners konzentriert. Und da sind natürlich so Themen wie aus deinem äh, letzten Podcast produkt extrem wichtig, ne? weil die die Product-Owner, die wir so im Training haben, ähm, die sind meistens an einer Stelle, wo sie sich darüber eigentlich gar nicht so viele Gedanken machen können. Ne? Die mhm. haben so diese Situation wird vielleicht der ein oder andere ähm, kennen. Äh, du bist jetzt Product Owner und da, hier sind deine, keine Ahnung, 15 20 Leute aus dem Fachbereich, die bewerfen dich mit Feature-Requests. Mach mal. Und äh, genau in der Situation geht halt inkrementelle Entwicklung relativ schnell oder iterative mhm. Entwicklung, um es genau zu sagen, glaube ich, ist eher das Wort, geht ähm, relativ schnell verloren, weil es geht ja nur noch darum, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kriege ich es jetzt hin, dass die Leute nicht ähm, ständig böse auf mich sind, weil ich ihre Sachen gerade nicht mache. Und das ist auch so der Ansatz, wo ich dann ganz, ganz viel mit den Product Ownern in, in den Trainings rede und versuche auch so meine Erfahrung ein bisschen weiterzugeben, um denen da so aus dieser, aus dieser Situation auch einfach noch Handlungsspielraum zu ermöglichen, weil im ersten Moment fühlt sich das nicht so an, als hätte man Handlungsspielraum.
0: Mhm. Also im Grunde, wie hilft man Leuten, sich dazu aufzustellen, mit diesen Herausforderungen umzugehen und damit halt auch einen Hebel in die Organisation und in die Produktentwicklung zu bringen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ne? Weil also der Kernpunkt von, von Scrum ist ja genau diese inkrementelle und ich packe jetzt mal das Wort iterativ noch dazu und auch die, die iterative Entwicklung. Ähm, und den sehen wir halt so selten. Und es ist aber auch durchaus möglich, in diesem eher schwierigen Umfeld, wo sich viele von den, von den Trainingsteilnehmern befinden, ähm, sehe ich das doch, dass wenn man da sich ein bisschen in das richtige, in die richtige Haltung reinbegibt, ähm, dass wir den richtigen Ansatz angeht, dass ich halt ganz, ganz viel machen kann, wo ich erstmal geglaubt habe, nee, das geht hier nicht. Mhm. Das ist so die, finde ich, finde ich da sehr faszinierend, macht mir auch sehr viel Spaß. Und deswegen hat mich jetzt auch der, äh, der Podcast angesprochen, schon vom Titel her.
0: Ja, wie gesagt, ich freue mich, dass du da bist, weil ich habe später noch so ein paar Fragen, die mich, wo mich halt einfach deine Perspektive zu ähm, interessiert. Für, für die, die jetzt äh, die Folge vorher nicht gehört haben, in der letzten Folge haben wir ja dieses Thema inkrementelle Entwicklung behandelt. Was heißt das für Scrum? Was heißt dass sie oft missverstanden wird? Und da ging es vor allem halt auch darum, dass die Grundidee von Scrum ja ist, wie stellen wir uns zu diesen komplexeren Themen auf, indem wir halt sagen, wir haben ein wirklich crossfunktionales Team, wir haben leichtgewichtige Anforderungen und wie schaffen wir es, in Iterationen aus Inkrementen zu lernen, indem wir halt einfach das Was und das Wie einfrieren, ein Ergebnis in dieser Aufstellung durchbringen, um dann halt zu sagen, was nehmen wir daraus mit, wie machen wir es anders. Das ist so der Kern gewesen, den ich in der Folge aufgearbeitet habe und äh, wo ich mich halt sehr freue, jetzt auch nochmal von Heiko halt einfach seine Perspektive zur, zur Folge zu hören. Was würdest du hervorheben? Wie schaust du auf das Thema?
2: Also nochmal noch ganz wichtig, und das ist ja auch die zentrale Aussage oder eine zentrale Aussage der, der Podcast-Folge, ähm, wenn, ich, wenn ich Scrum mache, dann geht es ja darum, dass ich, dass ich lerne, was tatsächlich das wirklich gute Produkt ist und auch lerne, was wir in der Lage sind zu bauen und immer dieses, dieses Lernen steht immer im, im Mittelpunkt und du hast ja auch nochmal ganz, ganz wichtig auf das, auf das Review hingewiesen, ähm, wo letztendlich also von der Scrum Idee auch ganz, ganz viel von diesem Lernen nochmal mindestens stattfinden sollte in dem Moment, wo praktisch die die, die Kunden, die Anwender, die Stakeholder ähm, auf das produkt treffen, sich das anschauen, Feedback geben und, und das ist für mich ein ganz, ganz zentraler Punkt von, äh, von Scrum, also wie, wie kriegen wir es hin, kontinuierlich zu lernen und das bestmögliche Produkt zu bauen.
1: Mhm.
0: Sehr cool und ähm, letztlich ist ja dieses Lernen genau das, das, das Thema, um das es dabei geht. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt auf das, das so, so drauf schauen, was sind so
2: Themen, heute ergänzend nochmal gut in dieser Folge behandeln können. Was also ich mir sehr gerne nochmal angucken würde, ich, was ist eigentlich Product Discovery? Also der, ähm, der Begriff mhm. fiel, glaube ich, auch. Ja, der fiel, mhm. genau, der viel. Mhm. Und der fiel aber gleich in so einer Verbindung zum Beispiel mit äh, ich glaube, Product Discovery-Phase. Ne? So diese, diese Angst oder diese Befürchtung, hey, Moment mal, jetzt machen wir da was, wo wir gar kein Produktinkrement liefern und gehen wir jetzt wieder in die Richtung zurück, dass wir sagen, ja, setzt euch mal hin und untersucht das Thema erstmal ein halbes Jahr lang. Mhm macht mal Analysen, macht mal Pläne, guckt mal und sind wir dann nicht wieder ähm, bei der Geschichte gelandet, wo wir, eigentlich, wo wir eigentlich weg wollten, weil wir gesagt haben, ja, wir können ja gar nicht so lange gucken, was da passiert. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, das zu analysieren, weil wir sind in einem komplexen Umfeld. Wir müssen eigentlich kontinuierlich lernen aus dem, was wir tun und wie die, wie die, wie die Umwelt darauf reagiert. Und das finde ich nochmal super spannend sich da den, den Begriff und die Idee hinter Product Discovery anzugucken, weil ich glaube, das mhm. ist definitiv, ist es ist nicht, und ich glaube es nicht, ich weiß es, dass Product Discovery eben nicht eine Wiederholung von, wir machen jetzt ein halbes Jahr lang ähm, irgendwelche Phasen äh, durch ist. Das da würdest du so glaube, als, das
0: zentrale, das du also als das zentrale Thema sehen, was wir noch mal ergänzend aufarbeiten sollen, ja. oder siehst du noch
2: weitere? Ähm, das ist nämlich das zentrale Thema und, und darum natürlich dann ist einfach die Frage, ähm, das ist dann auch, auch sehr spannend, noch, das ist noch nochmal gegen den Scrum-Gedanken, ähm, zu spiegeln, mhm. ja, also wie, wie steht denn Product Increment, was ja ein sehr zentrales Element von, von Scrum an der Stelle ist, ähm, zu einer Product Discovery, da kann man sich, glaube ich, auch noch mal ganz gut drüber austauschen. Mhm. Und, und warum ist es denn aber auch, also ist dann ganz spannend, weil vielleicht steckt ja in diesem Product Increment auch ein bisschen Risiko drin, also auch da noch mal drauf zu gucken mhm. ähm, und das ein bisschen, bisschen zu durchleuchten. Ich denke, dann haben wir... Das so ein bisschen,
0: haben wir Nee, das ein bisschen. passt. Das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich dachte, hatte, ähm, ich wollte mir auf jeden Fall entweder... Jemanden, der sehr stark aus der Discovery-Ecke kommt, äh, mit einladen, um das Thema aufzuarbeiten. Habe die Folge bewusst auch da ein bisschen drauf zugespitzt. Ich habe gedacht, entweder aus der Discovery-Ecke oder aus der UX-Ecke jemanden zu nehmen, um gerade auf diese, diese typischen Themen äh, dort einzugehen. Weil einerseits haben wir häufig in der Praxis Teams, die einfach so, ich, ich schimpfe sie Delivery-Teams, manche nennen sie auch Delivery-Teams, ich schimpfe sie Delivery-Teams, so also sagen, die liefern eins nach dem nächsten und das Lernen ist weg und die liefern halt nur noch. Was halt das eine Extrem ist, was uns irgendwie nicht hilft, das richtige Produkt zu bauen in einem gewissen Kontext. Und dann haben wir aber auch das andere Extrem wieder, dass Begrifflichkeiten wie zum Beispiel Discovery genutzt werden, dass sehr viel dazu benutzt wird. Wir müssten erst mal rausfinden, worum es hier eigentlich geht. Es muss irgendwie vieles klar sein, damit wir nichts in der Entwicklung verschwenden, ja. ähm, wo wir dann wieder schon fast dabei sind. Das habe ich früher das letzte Mal von Mikromanagern gehört, die gesagt hatten: Moment mal, wenn meine Mitarbeiter anfangen zu denken, dann ist ja was kaputt. Also ich, ich übertreibe jetzt an der Stelle wo es halt, glaube ich, auch darum geht zu sagen, was sind sinnvolle, was ist eine sinnvolle Balance, was in einer Vorbereitung passieren kann, was in bestimmten Bereichen hilft, wo man aber auch nicht vergessen darf, welchen Wert auch dieses Inkrement hat, weil es halt wirklich uns dabei hilft, in dem echten Kontext jemanden einen Nutzer mit reinzugeben. Das ist so dieses Spektrum, auf das ich da drauf gucke, wo wo mich so deine Sicht zu interessieren würde. Und ich glaube, es ist ein guter Anfang, zu, dass du vielleicht nochmal darstellst, was ist für dich Discovery und was sind vielleicht auch Wahnsinnigkeiten, Die sich daraus manchmal ergeben. Mhm.
2: Also, genau, aber auch nochmal diese Befürchtung zu, bisschen zu, zu unterfüttern. Ich, ich durfte, das, das war also damals hieß es noch nicht Product Discovery. Ähm, der Begriff ist für mich auch eher ein bisschen neuer, schon ein paar Jahre her. Mhm. Ähm, war ich in, einen, in, einem, in einer Produktentwicklung, da gab es eine Voruntersuchung. Ne, und dann gehen die Alarmglocken schon los. Ähm, Voruntersuchung, beziehungsweise heute wird man dann vielleicht sagen, eine Discovery-Phase. Und Discovery-Phase ist auch schon Wort, so ein Wort, wo ich sofort anfange, Moment, ähm, was los? Was geht? Was passiert? Und mal kritisch hinhöre. Und da gab es eben auch dieses, dieses Vorprojekt ähm, mit, mit UX-Lern, also User Experience-Menschen. Und die haben sich da halt hingesetzt und haben ein geniales Produkt aus dem Hut gezaubert. Also mhm. hatten viel Geld, haben viele Untersuchungen gemacht, haben mit vielen Leuten gesprochen und haben dann praktisch ein, ein Produkt hingestellt, wo man, wo alle gesagt haben, genau das wollen wir bauen. Mhm. Das Ganze ging so lang gut bis zu der Vorstellung, als dann auch die Technik mit drin saß. Und dann irgendwann so, ich kann so, ich war in der Besprechung dabei, so ein Techniker, so aus der, etwas aus der hinteren Ecke so, hey, ich, ich habe da ein kleines Thema. Ja, Ihr braucht da eine Technologie, die haben wir in den nächsten fünf Jahren nicht zur Verfügung. Und dann Produktmanagement auf der anderen Seite. Äh, aber wir müssen in drei Jahren am Markt sein. Und dann hat es irgendwie Puff gemacht. Und dann war da erstmal ein Riesenproblem da. Man hatte auf der einen Seite dieses wirklich geniale Produkt, wo man gesagt hat, das will man, aber gleichzeitig auch, und die Aussage war richtig, ne, das war nicht jemand der da jetzt einfach nur sagen wollte, funktioniert nicht, ist blöd, sondern man hat gleichzeitig gemerkt, oh, wir haben die Technik vergessen. Und ich glaube, eine wichtige Erkenntnis ist, dass, dass sowohl die Produktseite, die Kundenseite, die Technikseite, also was ist eigentlich mhm. finanziell machbar, was ist wünschenswert von Kundenseite her und was ist auch machbar, technisch machbar, organisatorisch machbar, dass ist extrem in so komplexen Produktentwicklung die es ganz, ganz eng miteinander verwoben ist.
1: Mhm. Sobald ich eine...
2: Und sobald ich ja. hingehe und eins ausblende, habe ich halt ein riesen Risiko an der Backe,
1: mhm.
2: dass ich praktisch irgendwann merke, so, oh Mist, das war jetzt vielleicht alles ganz toll für den Kunden und die Technik kriegt es auch hin, die mit aber kein Geld. Also mhm. landen wir immer wieder beim Produktinkrement. Weil das Produktinkrement ist das, wo die drei, wenn ich es ausliefer, wichtig, wo die drei Sachen praktisch zusammenkommen. Also wenn ich dann tatsächlich das Produktinkrement auch live stelle, dann weiß ich auch sicherlich, ob das der Markt annimmt, ob ich die Sachen damit auch wirklich, ob ich auch wirklich die, die Umsätze herkriege, ob sie Kunden haben wollen, ob ich es technisch machen kann. So, das ist also nochmal ganz großes Plädoyer für Produktinkrement, also da steckt viel viel schlaues Zeug drin. Ich würde
0: auch noch einen Appell an die Zuhörer noch mit rausgeben an der Stelle in der Richtung, falls ihr bei euch irgendwie ins Geschimpfe kommt über die Leute, die in eurer äh, eurem, eure Arbeitsweise eher zum Ende kommen, sei es irgendwie Entwickler oder sei es irgendwie Tester und Cureler und Integratoren, wo ihr dann sagt, die sind zu langsam und die sind irgendwie komisch. Achtet mal drauf, ob ihr sich vielleicht am Anfang einfach ausgeblendet habt, ihnen was über den Zaun geschmissen habt und euch wundert, warum das dann nicht klappt. Das ist immer ein guter Punkt, drüber nachzudenken, sind es jetzt wirklich die oder
2: sind es einfach nur die, die es ausbaden müssen? Genau, also Produktinkrement ausliefern, du hast, dann hast du halt tatsächlich die Risiken mit großer Wahrscheinlichkeit auch alle mal irgendwie tangiert. Wir haben aber dazu noch ein bisschen anderes Thema an der Backe, weil das Problem vom Produktinkrement ist, tatsächlich das Produkt zu bauen ist halt auch wirklich die teuerste Variante. Also ähm, mhm. und das ist auch so eine, äh, wer Marty Kagan äh, kennt oder schon mal gehört hat, der hat das Zitat, dass die größte Form der Verschwendung, die ihr machen könnt, ist, etwas zu bauen, zu testen, zu designen und auszuliefern, was am Ende gar nicht gebraucht wird. So. Ne, also dann da, da in dem Spannungsfeld sind wir irgendwo. Wenn wir mal mhm. ein Produktinkrement bauen, dann heißt es, dass wir da vermutlich ein bisschen also vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, schneller validiert und gut zu lernen. Und da kommt für mich praktisch ähm, Produkt, Product Discovery mit ins Spiel, wo ich sage, okay, ähm, lass uns mal angucken, ob es denn immer tatsächlich ein, ein Produktinkrement sein muss. Und ähm, da gibt es auch eine gute Geschichte von, äh, von, von Google, die ich da gerne immer mal so ranziehe. Ich weiß nicht, ähm, Google Glass ist vielleicht noch den meisten ein Begriff, äh, hat es ja leider nicht an den Markt geschafft. Grundlage nicht an der Product Discovery hatten, gibt es andere Gründe für. Und die hatten auch mal die Situation, naja, sie haben, sich, sie haben sich irgendwie Minority Report angeguckt und wer den Film kennt, der weiß Tom Cruise, wenn er den Kom Computer bedient, der fuchtelt da mit den Armen rum und wirft Dokumente von A nach B mit irgendwie total ausladenden äh, äh, Gesten. Und die Frage was ist ja.
0: Das, was übrigens äh, im. In meinem Masterstudium tatsächlich noch eine ein, ein, ein hoher inspirierender Faktor war darauf, wir hatten äh, einen Professor gehabt, der sehr viele Gadgets, Sachen als Basis eingekauft hat, dass wir Sachen hatten, dass genau diese Sachen, es ist unglaublich, welche Inspiration solche Filme dann hatten, wir müssen das irgendwie so hinkriegen und wir müssen da Leute so bestücken und das ist doch irgendwie, das ist cool und was das an Inspiration freisetzt,
2: ist der Hammer. Genau, das war auch so bei den Google Glass Class-Leuten, weil die Brille muss man auch irgendwie bedienen. Da habe ich mir jetzt gar keine Gedanken drum gemacht, aber tatsächlich, wie bedienst du eigentlich so eine Brille? Das ist ja, ne? Und dann haben sie halt das gesehen und gesagt, ah oh, cool, das probieren wir aus. Ähm, ja, lass uns da mal was entwickeln, keine Ahnung, was wir vorhatten. Wahrscheinlich haben sie irgendeinen Motion-Tracker oder sowas vorgehabt. Ja, sind wir dann irgendwie so drei, sechs Wochen beschäftigt und dann können wir mal gucken, machen wir mal so ein erstes Produkt Increment und gucken uns das an. Hat einer gemeint, ja nehmen. Es ja, ist halt schon doch schon ganz schön viel, wenn wir jetzt irgendwie ein ganzes Team lang da draufsetzen setzen gar nicht wissen, ob das überhaupt funktioniert. Und haben sich so einen ähm, Spezialisten für, für Product Discovery und Prototyping reingeholt und haben dann was gebaut. Die haben das, die Brille irgendwie so aus einem Draht gestellt mit einem Projektor. Sie haben diese Fernsteuerung, haben sie mit irgendwelchen Haar ähm, Reifen, die sie um die Handgelenke gemacht haben. Ein Kabelzug, der dann irgendwie unten so ein so Präsenter geklickt hat. Das heißt, sie konnten dann da dran ziehen und konnten irgendwie einfache Wisch- und Klickgesten simulieren innerhalb von dem Nachmittag. So, dann haben sie das mal einen Nachmittag lang geübt. Und was haben sie festgestellt am Ende des Nachmittags? Man tun die Schultern weh. Die hatten alle verspannten Nacken, verspannte Schulter und das, was da praktisch bei Minority Report super inspirierend und super cool aussah, ist leider für eine ähm, dauerhafte Bedienung einer Brille nicht unbedingt so ganz das Ding, ähm, was sich da empfiehlt. Und das haben sie halt nicht innerhalb von drei Wochen rausgefunden, sondern innerhalb eines Nachmittags der entsprechenden Expertise mit den entsprechenden Experimenten. Und wenn ich mir das so ansehe, dann sage ich schon, ja, das ist, das ist ja auch was, was einen Wert hat. Ne?
1: Mhm.
2: Also und wie können wir das mehr nutzen? Weil ich brauche halt tatsächlich an vielen Stellen manchmal extrem viele Experimente, wenn man wenn man sieht, woran das teilweise dann ein Feature, was für Kleinigkeiten das teilweise sind, dass es funktioniert oder dass es nicht funktioniert. Und dass es einfach wichtig ist, dass ich viele, viele Dinge schnell verproben kann. Und da steht mir dann plötzlich das Produktinkrement im, im, im Weg. Weil es zu langsam ja. ist. Also wir kommen aus der Ecke, das Produktinkrement ist zu langsam. Das heißt, wir mhm. wollen es nicht hingehen und praktisch irgendwas machen, was das Ganze noch irgendwie als Vorphase in die Länge zieht, sondern eigentlich wollen wir eine Methode an der Hand haben, mit der wir noch viel, viel schneller experimentieren und testen können, um es dann wieder regelmäßig in ein Produktinkrement zu stecken.
0: Aber das heißt im Grunde, wir reden, der, der, der Punkt, wo, wo wir auch jetzt gerade quasi auch vielleicht sogar von zwei Seiten quasi annähern. Ähm, ist ja der, wir reden hier darüber, uns ist beiden wichtig, es geht um ein schnelles, echtes Lernen, was wir hinkriegen ja. müssen. Wo die eine Kritik äh, ist, die, für, äh, die aus der Marty-Kagan-Ecke äh, sehr stark kommt, zu sagen, das Inkrement ist sehr häufig zu langsam, wir müssen das beschleunigen. Und wir müssen auch gucken, wann wir günstigere Wege finden, damit wir den Zyklus halt auf eine Geschwindigkeit kriegen, die wir mit, äh, mit echten Inkrementen einfach nicht hinkriegen können. Und wo es dann die andere Sache gibt, äh, dass das, was so tricky ist an den unknown Unknowns die du ja auch gerade eben zu Recht bei Google angesprochen hast, ist, Unknown und Unknowns zeichnen sich dadurch aus, dass sie ja nun mal Unknown sind. Und kannst du mir Beispiele in unserem Bereich nennen, welches Unknown und sein können? Äh, die Antwort ist immer, nö. Ähm, ich sage den Leuten immer, entspannt euch. Alles, was ihr jetzt wisst, wird euer Produkt nicht zum Scheitern bringen. Und dann habe ich immer so ein schelmisches Lächeln drauf. Das ist eigentlich immer ganz witzig, wie die Leute dann darauf reagieren. Und die Schwierigkeit ist, wie schaffen wir es, diese Erfahrung so echt zu machen wie möglich, dass die Leute sich ja auch da eintauchen können. Was ich tatsächlich schwierig, schwierig finde, ich habe einige marty Umgebungen umgebung gesehen Zwei oder drei Umgebungen, die tatsächlich auch direkte Beratung oder Begleitung auch von ihm selber hatten. Okay. Und in denen hatte ich tendenziell immer eher ein Muster gehabt, dass es tatsächlich einen Abdrift gab in dieser Abfrontplanung. Also dass ja. es so eine Art double loops Gramm gab, wo ähm, sich die Leute unglaublich gut gefühlt hatten, die diese Vor dieses Vorantreiben, hey, die, die waren aber total happy und die anderen waren total passiv. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo man einfach auch
2: aufpassen muss. Ja, definitiv. Also ich, hab, ich war... Letztes Jahr, vorletztes Jahr, mein, mein The Product war ich auch bei Marty Kagen mal auf einem Workshop, äh, auf einem Product Discovery Workshop und auch auf der Konferenz selbst gab es noch so die ein oder anderen äh, Vorträge zum Thema, Thema Product Discovery. Und die haben immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass sie gesagt haben, wir müssen dieses Product Discovery stärker in den Vordergrund stellen, wir müssen das abgrenzen von der Delivery. Ja, und ähm, also solche, solche Aussagen fielen da und ich immer so gleich: Oh Gott, Panik! Ähm, wir mhm. haben jetzt plötzlich wieder eine Discovery-Phase an der, an der Backe. Und ich bin dann auch mal zu den sowohl zum Marty Kagen als auch zu ähm, einem anderen Vortragenden gegangen und gesagt, hey Leute, habt ihr nicht Angst, das? Und die haben mich völlig entgeistert angeguckt und gesagt, nee, nee, wir, wir betonen das zwar, aber wir machen das innerhalb von einem Team und einem Sprint. Also wir reden hier von der Iteration. Wir reden nicht von irgendwelchen, lass uns eine Product-Discovery-Phase rausziehen. Ähm, das war für die völlig, also mein Gedanke, dass da plötzlich eine Phase draus wird, war für die gar nicht, stand für die gar nicht auf dem, auf, dem, auf dem Tableau, sondern sie wollten halt noch mal stärker fokussieren, dass diese Aktivität wichtig ist, aber nicht im Sinne von einer vorgeschaltenen Phase, sondern im Sinne von einem ständigen, eng verzahnten Experimentieren und Liefern. Also das wenn war das gut funktioniert,
0: ist das eine gute Sache. Ich, vielleicht war ich auch in den falschen äh, Umgebungen gewesen, in denen ich das gesehen habe, aber tatsächlich ist auch da wieder mein Tipp an die Leute, die zuhören, wenn ihr so etwas macht, sprecht vor allem auch mit den Leuten nicht, die die Vorexplorationssachen äh, sich angucken, sondern sprecht mit denen, die tendenziell eher auch nochmal am unbeteiligsten wirken und guckt drauf, sind die, sind die mit dabei, schafft ihr dass die mit drin haben oder bewegen die sich in so einer Art Maschinenraum und ich liefere das auf, was die da gebaut haben, weil wenn wir die verlieren, haben wir genau die Effekte wieder, dass Risiken von denen nicht eingebracht werden und dann haben wir wieder den Salat.
2: Also genau, das ist, das ist, ein, das ist eine Teamaufgabe ne? und zwar ein Team, also auch wenn sobald jemand vom Discovery Team redet und vom Delivery Team, Moment, was ist los? Ne? Das ist sofort wieder diese Trigger, wo ich sage, hm, lass uns da nochmal drauf gucken, weil dann zementierst du auch diese, diese Geschichte mit, dass es wieder jemand anders macht, das wird wieder über den Zaun geworfen, die anderen sind nicht, sind nicht involviert gewesen. Das ist wirklich, das ist wirklich ein, ein Team. Und das setzt natürlich auch ein bisschen auch eine Herausforderung an das, an die Teams selbst. Ja? Also wenn ich, ich würde nicht behaupten, dass jedes Teammitglied dann wirklich Bock hat auf Discovery. Also ich, wir haben bei einer Produktentwicklung, wo ich dabei war, bin ich dann auch so ein bisschen, das war schon ich her, ein bisschen blauäugig drangegangen. Ja, wir sind ein Team und wir machen diese ganzen, was machen wir eigentlich, diese ganzen Explorationsgeschichten, die machen wir immer alle zusammen, ja, weil wir sind ja ein Scrum team so, und dann haben wir die alle in den Raum gesteckt. Auf der einen Seite saß der UXler, auf der anderen Seite saß der datenbank der so praktisch sein Spezialgebiet noch mal drei Nanosekunden aus einer Datenbank-Anfrage rausholen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Mhm. Und es war dann immer so ein sehr spannendes Meeting, weil der UXler so, ja, ich muss das noch mal irgendwie neu denken. Bisschen plakativ, aber mhm. in die Richtung ging Keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert. Und der Datenbankexperte sagt mir jetzt endlich, was ich tun soll. Und dann hat man so einen Dauerkonflikt drin. Dann haben wir dadurch gelöst, dass man da auch ein bisschen Graubereich gemacht haben, wir haben die Leute halt eingeladen. Und es gibt dann Menschen, die die können, die können mögen bei beiden mitmachen und genau mit denen hast du dann einfach einen guten Überlapp. Ne? Also ich, ich würde es nicht zwangsweise immer dafür sorgen, dass jeder und äh, zu jedem Zeitpunkt bei allen beiden Aktivitäten mitmachen muss. Mhm. Aber auf jeden Fall kann und darf. Und wenn es überhaupt keinen Überlapp gibt, dann würde ich als Scrum Master wieder hingehen und sagen, oh, ähm, lass mal gucken, so sollte es nicht laufen. Also es sollte, ein, sollte eine gemeinsame Aktivität sein, aber auch mit Freiräumen zu sagen, ja das muss ich jetzt gerade nicht haben. Passt. Und der andere Punkt, glaube ich, den ich halt sehr häufig sehe, warum es dann auch zu diesen Phasen führt, dass diese Produkt-Discovery- Experimente oftmals viel zu groß gedacht sind. Also, dass da dann plötzlich so ein MVP im Raum steht als ein, als ein ähm, Product discovery experiment mhm. Und ich, ich hatte das letzte mit einem Product Owner, hatte ich eine Diskussion, der meinte so, ja, Heiko, ähm, wie priorisiere ich denn jetzt? Also, halt irgendwelche Priorisierungsmerkmale in den Kopf geworfen. Ja, aber wenn, jetzt, wenn die beiden Stakeholder mir jetzt zu mir sagen, das ist gleich wichtig und wir nicht mehr weiter wissen, was machen wir denn dann, dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir gucken, dass wir ein kleines Experiment definieren, mit dem wir rausfinden können, was von den beiden jetzt eigentlich wichtiger ist. Und dann meint er so, ja, aber dann kann ich es ja auch gleich implementieren. Weil er halt im Kopf hatte, ja, so ein Experiment ist irgendwas Großes, was über mehrere mhm. Tage vielleicht sogar Sprints geht, aber wenn man sich mal Product Discovery anguckt, ähm, da sind Techniken drin. Das kann auch teilweise mal einfach, lass uns fünf Leute anrufen sein oder mhm. lass uns mal eine Factor irgendwo reinbauen und gucken, was passiert. Also diese Experimente sind extrem schnell, extrem klein und da hakt es halt auch ganz oft, dass die Experimente von vornherein zu groß. Das ein, ein ist ja auch eine Gewohnung, ist ja auch eine Umgewöhnung für viele, wenn ja. du in Firmen es
0: gewohnt bist, dass du Initiativen gestaltest. Die Initiative muss eine gewisse Größe haben, damit sie ernst genommen wird, und da musst du dann halt erstmal hinkommen, ja, dann machen wir mal kurz eben, ist dann halt auch einfach erstmal ein Weg, wo man sich drauf einlassen muss und wo man auch erstmal hinkommen muss, also das ist, äh, wenn das andere sich auch zwischenzeitlich oder längere Zeit bewährt hat, und jetzt man was Neues versucht, muss man auch, glaube ich, sagen, jeder von uns braucht dann eine Zeit, um da um hinzukommen. Wenn man es verstanden hat, ist es, äh, glaube ich, extrem einfach,
2: also ja, es ist, es ist auch ein bisschen Lernen dabei, also tatsächlich dann auf diese, auf diese Experimente zu kommen, mit denen du eben, in, mit, also dieser, dieser Mensch bei Google, der dann halt die Idee hatte, das mit den Haarreifen, da so ein Projektor auf die, auf die auf das Gesicht praktisch mit einem Drahtgestell zu schnallen, da musst du auch mal so ein bisschen die Grundhaltung irgendwie halt haben, dass das geht, ne? wenn du praktisch halt, äh, sagen wir mal, du, du denkst hauptsächlich in, in, in Source-Code, weil du halt die letzten Monate, Jahre entwickelt hast, dann wirst du normalerweise das Tool nehmen, um, um auch mhm. damit Experimente zu starten. Wenn du jetzt halt jemand hast, der sagt, oh, Code interessiert mich erstmal nicht, lass uns mal äh, hier Draht, Ton Haarreifen und Angelschnüre nehmen. Das ist das ist schon, glaube ich, so ein, so ein kleiner Step, wo es auch mal gut sein kann, vielleicht jemand reinzuholen, dass sowas so ein oder zweimal gemacht hat. Ne? Dass man mhm. da ein bisschen, bisschen Dynamik reinkriegt. Das steckt auch einfach Wissen dahinter und Erfahrung. Ja, oder auch für
0: also ich glaube, es brauchst du, weil die Leute brauchen vielleicht ein paar Beispiele, wenn du, wenn du mit sowas anfängst. Das andere ja. ist, aber wie baust du eine stimulierende Umgebung auf, dass Leute sagen, Mensch, ich habe jetzt eine Klarheit von Risiken und Unbekannten, die dahinter sein können. Deswegen habe ich jetzt ein hohes Interesse. Ich glaube, wir sollten besser was probieren, weil ich habe keine Lust, ein halbes Jahr falsch zu sein. Und wenn dieser Spirit da ist, dann ist, glaube ich, auch viel möglich. Ja. Was ich aber gerade ganz cool finde, ähm, ich glaube, wir sind bei vielen Sachen relativ nah beieinander, weil ich glaube, uns geht es beiden um schnelles, echtes Lernen gerade, wenn wir das, das mal zusammenfassen, was wir jetzt bisher hier behandelt haben, wo wir halt auch sagen, man kann diese Reise aus dem, was wir dort lernen wollen, beschleunigen. Man darf aber das Inkrement nicht aus den Augen verlieren, wir müssen die unterschiedlichen Gesichtspunkte mit drin haben. Das finde ich jetzt schon erstmal, für mich erstmal sehr beruhigend zu hören, dass das so zusammenpasst. Was mich jetzt tatsächlich in der Folge noch interessieren würde, wie gehst du vor, wie hilfst du, wie hilfst du einem agilen Team oder einer Produktentwicklung dabei, dass sie diese Reise stärker einschlagen und dieses Augenmaß, was wir jetzt ja behandelt haben, äh, zu erreichen? Wie gehst
2: du davor?
1: vor?
2: Okay. Um, also bin mir ja schwerpunktmäßig als Trainer unterwegs. Das heißt, mein Hebel im Moment ist tatsächlich, mich mit dem Product Owner zusammenzusetzen und so auch ein bisschen die, die Herleitung, die wir jetzt gemacht haben. Also mein Hebel ist der Product Owner. Ich versuche diese, diese, diese Ideen, diese Methoden, die Beispiele, die es gibt, den Product Owner beizubringen in der Hoffnung, dass die dann auch hingehen und sagen, hey, lass uns das mal ausprobieren, weil das sind einfach viele, viele Dinge dabei, die man auch letztendlich mal, mal, mal antesten kann, ohne dass ich jetzt gleich die komplette Organisation umschmeiße. Also ich behaupte immer, der Product Owner hat es damit Veränderungen einfacher als der Scrum Master, weil beim Scrum Master ist dann meistens doch irgendwie auch eine organisatorische Veränderung, was weiß ich, was alles mit dabei, mal so zwei, drei Experimente am Nachmittag durchzuführen oder als Product Owner ein Telefonhörer in die Hand zu nehmen und ein paar Kunden anzurufen. Dazu muss ich jetzt nicht unbedingt gleich die komplette, das komplette mhm. Team oder sogar etwas Größeres irgendwie umbauen. Also da ist, das ist so der eine Hebel, mhm. ähm, zu sagen, Leute, guckt euch, mal die, guckt euch mal die tollen Beispiele an, die es gibt. Guckt euch mal die Methoden an, die es gibt. Ja, so ein bisschen so eine Einführung in so die verschiedenen Prototyping-Geschichten, die man da so machen kann. Hast du da so mal so ein
0: paar Beispiele, die du einfach nennen kannst, die, die da den Leuten beibringst?
2: Ja, also ähm, wir fangen an mit, mit ganz banalen ähm, Paper-Prototyping. Ja, da gibt es dann so schöne, schöne Beispiele, wie ich dann mit einem Stück Papier innerhalb von kürzester Zeit äh, ganz viele Sachen austesten kann. Wie ich zum Beispiel auch eine, eine Dropdown-Box mit einem zusammengefalteten Post-it Post mir bastel. Und dann kann ich auf einmal eine Dropdown-Box simulieren. Ähm, wir gucken uns so Themen an, wie, äh, wie finde ich denn raus, ob ein Feature in einem bestehenden Produkt ankommt oder nicht, also was wie, wie eine fake door zum Beispiel, was ich zwar letzt auch, ich habe es blöderweise nicht ähm, gescreenshottet, es gab es jetzt auf einem großen Social Network, dass dann Feature angekündigt war und dann, äh, wenn du draufgeklickt hast, kam eben die Meldung, ah cool, dass du dich dafür interessierst, kommt mhm. bald und das ist so, so eine fake door ist ja zum Beispiel eine Geschichte, um rauszufinden, ob die Leute es überhaupt haben wollen. Das spielst du eine kleine Menge von Menschen aus, mhm. damit du nicht allzu viel ähm, verwirrst, ähm, mhm. kriegst aber dann relativ schnell ein Feedback Klicken die da überhaupt drauf? Wollen die das überhaupt? Was ist eine gute Formulierung für diesen Button, für diesen Eintrag im Menü? Wo finden die das? Da kann man ganz, ganz viel testen, bevor ich tatsächlich wirklich in eine tiefe Implementierung reingehe. Viele Beispiele, auch jetzt, ich, bin, ich bin häufig im Startup-Umfeld unterwegs, auch im ähm, Accelerator in Karlsruhe. Da ist dann auch viel so mit Preisfindung zum Beispiel. Ne? Es gibt das berühmte Beispiel von, von Buffer, also die äh, automatisiert twittern, mhm. die hingegangen sind und haben äh, mal fake-mäßig drei, Preispläne auf ihre Webseite gepackt und dann stand so, ja, kauf jetzt, was willst du denn? Also du kannst kostenlos, kannst du halt irgendwie, keine Ahnung, zwei, zwei Tweets am Tag planen äh, für 5,10 Dollar 10 und für 20 Dollar andere Zahl. Und der Kunde hatte dann das Gefühl, er kauft es jetzt, wenn er da draufklickt. Und dann kam auch wieder der berühmte Beitrag, oh cool, danke, wir melden uns bei dir sobald wir was haben. Und die haben natürlich dann ein extrem gutes Gefühl dafür bekommen, was sind denn die Leute eigentlich bereit zu bezahlen? Mhm das sind so Beispiele für, für Product Discovery Experimente. Nie ein mhm. großer Aufwand. Also so eine Landingpage sollte innerhalb von ein paar Stunden gemacht sein. Und dann gibt es auch ganz, ganz viele, also gibt es ganz viele, ganz viele Beispiele mehr. Das ist nicht nur startup-tauglich, ähm, auch dann im, im, in einem größeren, bereits bestehenden Produkt kann ich ganz viele Sachen testen, verproben in einem wirklich schnellen Zyklus, um da einfach besser rauszufinden, was ist denn das Beste, was wir zum Kunden liefern können.
0: Mhm. Nee, das macht Sinn. Du hattest eben von zwei Beinen gesprochen. Du hast gesagt, der eine Hebel für dich ist die Product-Owner-Seite aus, aus dem Training heraus und du hattest so ein bisschen angesetzt für den zweiten Teil.
2: Genau, der, der zweite Teil, das, das bin ich so ganz direkt. Äh, ich ich habe das ähm, Glück, dass ich mit einer Frau verheiratet bin, die UXlerin ist und ähm, ich habe ich hab mit mir zusammen auch eine kleine Firma, da bin ich nicht mehr so ganz aktiv, weil der trainer Trainerjob doch irgendwie viel Zeit wegnimmt. Ja, also positiv. Und der andere Teil ist halt tatsächlich Endlich. dann, der andere Teil ähm, ist dann tatsächlich ähm, auch meine Frau, die dann praktisch wirklich in, in Teams reingeht und auch diese Ideen nochmal operativ, also die ist nicht, nicht Trainerin, die ist wirklich UXlerin, die, die geht dann hin und ähm, arbeitet mit den Teams zusammen und versucht dann auch einfach ein Beispiel zu setzen, wie das funktionieren kann. Und äh, es ist immer faszinierend zu, erz, äh, zu sehen, wenn sie dann so Geschichten erzählt, wie sowas ganz Banales, das sie jetzt äh, vorgeschlagen hat. Hey, liebes Team, wir entwickeln hier ein Produkt. Lass uns doch mal den Benutzer zuschauen, wie der das Produkt benutzt. Dann sind sie praktisch ein gesamtes Team ähm, zu den zum Anwender gefahren und haben zugeschaut, wie sie das Produkt benutzt, wie der Anwender das Produkt eingesetzt hat. In der mhm. nächsten Retrospektive kam, also die haben das ist ein Scrum Team. In der nächsten Retrospektive kam dann von sieben Leuten Hey, krasse Nummer, ich habe zum ersten Mal gesehen, wie ein Anwender mein Produkt benutzt. Es kam auch ein Beitrag, die Anwender sind zu blöd für unser Produkt. Aber die anderen sieben, die, anderen sieben die, die fanden das total cool und dass man einfach mal so merkt, oh, da, da ist ganz viel Verbesserungspotenzial in so kleinen Aktivitäten und, und Events drin. Und ähm, das, das kann dann meine Frau ziemlich gut, die, weil die, die hat auch, das finde ich auch ganz spannend, das ist vielleicht so ein bisschen ähm, die andere Ecke. Ich habe von einmal von dem UXler den Satz gehört, weil wir das teilweise auch den Leuten beibringen. Ne? Wir gehen dann zu Teams und bringen den Prototyping bei, als Paper, Prototyping so. Da habe ich mal von dem UX gehört, ja, aber wieso bringt er das denn denn bei? Das ist doch unsere Aufgabe. Könnt ihr doch nicht jetzt irgendwie... Ja, und ähm, das Gute halt dann ist praktisch, dass, dass meine Frau wahrscheinlich dann so ein bisschen durch mich halt auch gut verstanden hat, dass das eine Teamaufgabe ist, ein Teamsport. Ja, und wenn die dann in so ein Team reingeht, dann ist es nicht sie, die das ganz alleine macht, sondern die versucht dann immer wieder auch mit anderen zusammen immer wieder diese, diese dieser Verbindung herzustellen, dass es eben eine gemeinsame Aktivität während der Entwicklung wird. Und das klappt so von dem, was man hört, ziemlich hm. gut.
0: Ist echt was, übrigens ein Punkt ist, was übrigens auch ein Punkt ist, warum ich unbedingt auch nochmal genau in derselben Art, jetzt, wie ich jetzt mit dir über das Thema Discovery rede, unbedingt noch auch mal mit jemandem über UX reden möchte, weil ich halte User Experience für ein wichtiges Thema, wo bei User Experience Leuten auch immer wieder durchkommt, hey, ist wichtig. es ist unglaublich wichtig, dass wir erkämpft haben, dass das mehr mehr stattfindet, dass es eine Profession wird und gleichzeitig nehme ich halt immer wieder wahr, dass dort dieses vorgeschaltete, dieses entkoppelnde, ich muss das ganzheitlich machen, wo ja. ich dann gerne mit Leuten dran arbeiten. Ja, User Experience ist für mich eine wichtige, besondere
2: Profession, wie jeder andere im Entwicklungsteam auch. Das ist, und das ist definitiv ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Also ich, ich kenne auch viele UXler eben aus dieser, aus dieser Geschichte raus. Und das muss man aber auch mal so ein bisschen verstehen. Also gerade, es, also es wird wahrscheinlich sich jetzt ändern, aber viele UXler kommen ja durchaus noch so aus dem Grafik- und Designbereich. Und mhm. Also auch ausbildungsmäßig, es gibt, es gibt inzwischen auch, also es gibt schon länger, auch UX-spezifische Ausbildungen, aber trotzdem haben viele halt diesen Design, Grafik, Kommunikationsdesign oder so Hintergrund. Und da muss man die, die Vergangenheit verstehen, weil die haben ja Haupt, die haben dann so Aufgaben gehabt, irgendein Printmedium zu designen oder einen Katalog oder irgendwas. Und da gab es halt keinen zweiten Versuch. Ne? Also da ging irgendwann der ja. Druck und dann musste das Ding funktionieren. Und da gab es kein iteratives heranroppen an den optimalen, äh, Katalog-Flyer, weil in dem Moment, wo das mal 10.000 Mal gedruckt war, ist das Ding halt gut. Und ich glaube, das nehmen auch noch viele mit. Das haben auch so viele so ein bisschen im Hinterkopf. Und das andere, was du sagst, auch dieses, jetzt haben wir endlich unser Standing, die Leute haben endlich kapiert, und da bin ich voll bei denen, dass UX wichtig ist. Und das war lange Zeit total unterrepräsentiert. Man kann sich einfach mal cool. gucken, wie, wie viele UXler sitzen denn in der Firma? Das ist meistens eine, eine, eine Person, da gibt es dann einen für 5, 6, 7, 8, 9 Teams. Du bräuchtest letztendlich, wenn du ein neues Produkt brauchst, brauchst du in jedem Team UX-Kapazitäten, Leute, die das können. Ne? Also Und ich, ich werfe dir jetzt mal UXler und Product Discovery so ein bisschen in den gleichen Topf. Alles gut.
0: Ich werde das, das nochmal mit irgendeinem UXler aus erster Hand nachbesprechen an der Stelle. Können, wenn dann diese Person diese Folge mithört an der Stelle und uns dann belehrt, dann lehren wir, lernen wir ja
2: dazu. Ich finde das super. Gerne. Und da haben wir viel zu wenig von. Also ich bin da, bin da ganz, ich, ich kann das super nachvollziehen, dieses, hey, wir wollen, wir haben jetzt endlich die Sichtbarkeit. Nur, nur eine Bitte, macht aus der Sichtbarkeit nicht ein was abgegrenztes, sondern werdet in den Teams sichtbar und verteilt dort, sorgt da dafür, dass dieser UX-Spirit mit reinkommt. Äh, dieses Experimentieren, dass das da passiert, das finde ich, das fände ich faszinierend, weil dann, dann sind wir nochmal einen Schritt näher an diesen crossfunktionalen Teams, die wir uns ja eigentlich so sehr wünschen. Mhm.
0: Da scheinst du aber auch sehr von deiner Frau zu profitieren an der Stelle. Einfach, du kannst der Perspektive, was gutes UX angeht, ja gar nicht ausweichen, weil sie ja diese operative Erfahrung hat und quasi mit einem Frühstückstisch bringt Das ist ja immer relativ
2: schön, dass sowas einem angeht. Ja, geht. Ja, und man kriegt auch die praktischen Themen mit. Ne? Na, natürlich gibt es dann auch, um, da machen wir, es gibt auch UX-Prozesse, die sind halt einfach ein bisschen langwieriger. Klar. Ähm, da, da kommst du gar nicht an das schnelle Lernen dran. Also, ähm, weiß ich wer schon mal Design-Sprints gehört hat, mhm. Also da gibt es ja auch den ersten Tag, wo man sagt, so, das, ist, das wissen wir alles und jetzt lass uns mal die fünf Tage loslegen. Und einer von den ersten Erkenntnissen von uns war, dass dieser erste Tag eigentlich, der braucht mehr Vorbereitung. Also wir wollen da ja nicht reingehen und irgendwie auf Basis von irgendwelchen Annahmen dann die fünf Tage gestalten, sondern wir wollen auch praktisch schon mal ähm, so ein bisschen wissen, ja, was, was sind unsere Kunden, was wollen die, ähm, jetzt auf, den, auf das, bezogen auf das Design-Sprint-Thema. Wen müssen wir vielleicht auch einladen? Und so eine Organisation, so Befragung die brauchen halt auch ein bisschen Zeit. Also da gibt es dann durchaus Dinge, wo du letztendlich nicht mehr unbedingt immer einen Sprint reinkriegst, rein organisatorisch. Mhm. Und ist dann aber auch okay. ja Also äh, man muss halt dann aufpassen, dass es dann auch wirklich die, der Grund ist, weil es halt ein bisschen schwieriger zu organisieren ist und dass es dann nicht überhand nimmt und dann nicht doch wieder so eine Vorphase draus wird. Und das ist dann ganz spannend, wenn man halt dann so die echte Weltthemen da auch praktisch mitkriegt. ja.
0: Ich glaube, das geht ein bisschen, ein bisschen zu weit für diese Folge, aber tatsächlich sehe ich die Aufgabe eines guten, agilen Coaches oder dauerhaft auch von einem Scrum Master im Team dabei zu helfen, dass dieser Rahmen entsteht, genau diese Balanceentscheidung zu treffen und halt eben nicht zu sagen, die Welt ist schwarz oder weiß, wir müssen alles vorweg machen oder alles im Sprint, sondern wie bauen wir einen Kontext auf, dass wir sagen, wie kriegen wir möglichst viel ans Inkrement gebunden, wo es sinnvoll ist? Wie schaffen wir es, schnelle Zyklen zu schaffen? Und wie, wie schaffen wir es auch, das richtige Maß an Sachen, ähm, was übergreifend stattfindet, stattfinden zu lassen? Ja. Weil wir sagen ja auch durchaus, ey, es ist hilfreich, eine Sinn Produktvision zu haben. Genauso ist es sinnvoll, dass bestimmte UX-Themen dabei sind. Aber dafür muss man den Rahmen schaffen, dass es nicht aus dem Ruder läuft. Und das fehlt mir halt häufig.
2: Ja, also definitiv. Da ist, da ist viel Fingerspitzengefühl notwendig, weil es eben so ein bisschen wirklich ein Balanceakt ist. Ja. Aber, aber es, es lohnt sich. Also, wenn ich, ich hatte tatsächlich nicht das Glück, in meiner aktiven Entwicklungs- oder Product-Owner-Zeit, ähm, in so einem ganz echten Product-Discovery-Lernen orientierten, äh, agilen Team mitzuarbeiten. Die waren meistens halt doch eher so ein bisschen dieses eher, jo, wir haben hier unser Riesen-Backlog, lass uns das jetzt mal abarbeiten. Mhm. Ähm, in den Teams, wo ich mitarbeiten durfte, da hat man ein bisschen dran gedreht. So richtig die Erfahrung habe ich jetzt eigentlich erst im Nachhinein gemacht, und zwar an zwei Stellen. Das waren erstaunlicherweise beides Marketing-Teams oder Marketing-Team, mhm. wo ich auch dann selbst teilweise mitgemacht habe. Und da ist einem auf einmal dieses ist aufgefallen, was es von, was es von Effekt ist, wenn ich praktisch irgendwie, ich kann auf einer Webseite, ich kann irgendwie einen Text ändern, ich kann dann relativ schnell gucken, wie die Leute drauf reagieren, ich kann mehrere verschiedene Texte gegeneinander halten in irgendwelchen E-Mail-Ansprachen und plötzlich rausfinden, ah, da drücken irgendwie 40 Prozent der Leute drauf, da drücken nur 10. Und auf einmal dieses Gefühl zu bekommen, wir sind hier krass schnell am Lernen, das war mir tatsächlich in der, in der Entwicklungszeit ein bisschen verwehrt. Also wo ich noch Produkte, große Produkte mhm. entwickelt habe, ist natürlich eine Herausforderung, genau dieses, dieses diese Begeisterung auch nochmal ähm, irgendwie rüberzubringen. Weil es, es macht einfach nur noch, es ist noch mal eine ganz andere Nummer, ein Produkt zu ja. entwickeln.
0: Mein, mein Weg ist tatsächlich dabei, äh, jetzt, jetzt aus dem Coaching heraus, ich bin zwar auch Trainer, aber irgendwie von der Identität her bin ich nie ganz aus meiner Agile-Coach-Rolle rausgekommen mhm. und bin dann ins Training machen, ich nenne es immer ketzerisch, abgerutscht. Also ich mache gerne Trainings, aber ich, mit mir ist dieses, dieser, dieser Long-Term-Impact und wie bereitet man davor. Sehr wichtig. Und ich mache jetzt seit vielen, vielen Jahren den Punkt, dass ich mit den Teams immer daran arbeite, dass wir eine gute Übersicht im Backlog haben, aus der heraus wir dann diese Unsicherheit motivieren können, um dann zu sagen, wie nutzen wir Splitting, wie nutzen wir verschiedene Wege, um dieses aggressive Lernen an den richtigen Stellen halt voranzutreiben und da auch eine gewisse Hemmsärmlichkeit halt reinzukriegen. Und wenn die dann drin ist, das macht einen unglaublichen Spaß, dann die Ergebnisse zu sehen, diese im Review zur Einordnung zu benutzen. Und das ist, das finde ich unglaublich wichtig.
2: Ja, genau. Das ist die. So viele Geschichten, wo wir, also was wir auch, was ich auch viel im Trainings mache, das ist inzwischen so ein bisschen eins meiner meiner Steckenpferde, ist nochmal über die, also wie kommt es eigentlich dazu, dass wir so schnell irgendwie in solche feste Bahnen einrasten. Ne? Gibt es mhm. diesen Begriff der äh, Wahrnehmungsverzerrung oder Cognitive Bias, wo man dann einfach halt guckt, jo, das, was ich irgendwie schon weiß und alles, was in neuen Informationen reinkommt, mappe ich dann zum Beispiel jetzt auf dieses, auf dieses Thema. Und da lerne ich dann plötzlich gar nicht mehr. oder ich, ich höre sehr schnell auf zu lernen, weil sich mein Gehirn irgendwie. Bisschen einfacher macht und sagt, ja gut, ich muss nicht die ganze Unsicherheit die ganze Zeit aushalten. Und wenn man dann mal sieht, an, an was, also wie das sich wirkt, ne, wir haben ähm, einmal einen, einen, einen Test gehabt, da ging es um ein Beratungstool für, für Verkäufer in den Drogeriemarkt. Die sollten die, die Kunden besser beraten können. So. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommst du denn möglichst schnell an die Informationen mit diesem Tool? Ne? Also mhm. Beispiel war immer, war immer aluminiumfreies Deo haben wir immer gemacht. Und dann waren wir in unserem Design-Sprint-Team, da waren Leute aus den Fachbereichen, da waren Entwickler, also es war wirklich ein gut cross zusammengestelltes Team da. Wir waren uns relativ schnell einig, ja, wir brauchen so ein Google-ähnliches Ding. Da kann man oben einfach Deo-Alu eingeben und dann spuckt er dir sofort das Ding raus.
1: Mhm.
2: So, das war unsere ganz schnell auf dieses auf dieses Feature eingeschwungen. Ja, lass es uns mal testen. Losgelaufen dem ersten Mitarbeiter. Ähm, dieses Tool in die Hand gedrückt, der nennt so der nennt so ähm, dieses, dieses äh, Smartphone, jetzt muss ich aufpassen, ein Podcast, ihr seht mich nicht, und fängt an, irgendwie dieses, dieses, dieses Smartphone unendlich weit von sich wegzuhalten, erstmal. Ne? So Hand völlig ausgestreckt, und dann so ganz langsam T E O A L L U einzugeben und wir standen so neben dort und oha ja schon cool dass wir als junge die noch gut sehen und ähm, Google gewöhnt sind wissen was man in so eine Google äh, Suche eingibt aber es gibt halt da Mitarbeiter die sind überhaupt gar kein bisschen gewöhnt ja in so eine Suchmaske was einzugeben da werden wir also, das Team da nie draufgekommen und das das ist vortrag Discovery diese diese schnellen Tests zu machen das war innerhalb von einer Woche ist das passiert gewesen und da war uns völlig klar hey wir brauchen einen zweiten Zugang zu diesen Informationen irgendwas wo man einfach nur auch wenn man nicht mehr so gut sieht drauf toucht. Also, mhm. das sind so die Beispiele, wo ich immer sage: Oh, und das machen wir, da, da steckt so viel, auch in Detail, so viele Möglichkeiten drin, was besser zu machen als jemand anderes. Solange wir das Lernen in den Vordergrund bringen und halt dieses wir das, schnelle, genau das echte Lernen. Lernen. schnelles, echtes Lernen hinkriegen. Schnelles, echtes Lernen. Du hast ja in deinem Podcast auch so ein bisschen gesagt, dass es ja dann auch Teams gibt, die, die sind vielleicht gar nicht so in der Unsicherheit unterwegs, ne, da ist irgendwie klar, was zu tun ist. Kann es ja durchaus geben ich habe noch immer ein bisschen Angst an der Stelle also woher denn praktisch diese Sicherheit kommt und was ist denn wenn jetzt praktisch ein anderer äh, Anbieter, ein Konkurrent die Zeit, in der dieses Team sitzt und die, die Sachen macht, die sie eh schon weiß ja, also Sicherheit bedeutet ja, man weiß alles, was auf einen zukommt äh, mhm. und macht dann die Dinge, die schon klar sind und in dem Zeitraum lerne ich ja auch nichts, oder nicht viel ich mache halt die Sachen, die eh schon klar sind also ja. Lernen findet da nicht so arg statt aber was ist jetzt, wenn, wenn ein Konkurrent hingeht und genau diese Zeit nutzt, um dieses Ding, wo man eigentlich dachte, da ist schon alles klar, und plötzlich einen ganz neuen Twist rausfindet und sagt, oh, guck mal, wir haben jetzt die Zeit genutzt und wir haben was Neues gelernt und das ist ja auch das, was dann mit dem Begriff Disruption auftaucht. Ich ja, habe noch nochmal das Beispiel gelesen von Blockbuster versus Netflix, also blockbuster video ne? hm. so. Und die haben halt Videos per Post verschickt und das, das haben die optimiert bis zum geht nicht mehr Da waren die ja, super Netflix gut. Netflix auch. Netflix hat das am Anfang auch gemacht, aber Netflix ist irgendwann hingegangen, hat sich überlegt, ähm, was ist denn eigentlich unsere wirkliche Aufgabe? Genau. Und haben dann eben losgelassen von, von, wir verschicken noch besser irgendwelche Videos, sondern wir steigen auf Streaming um. Und Blockbuster hat überhaupt keine Chance gehabt, also die haben irgendwie 2008 haben die noch behauptet, das, was die von Netflix da machen, brauchen wir nicht. Wir können das viel besser. Wir wissen ja, wie es ja, geht. Äh, zwei Jahre später waren sie pleite. Und Netflix ist ja heute sonst wirklich... So,
0: ich habe auch Raketenbauer in ergeben Arbeiten äh, ausgebildet, die haben über äh, eine schrittweise iterative Entwicklung von Raketen und die landet man dann und sowas. Äh, du, du wurdest für, für bestimmte Sachen vor, vor acht Jahren in Trainings tatsächlich auch fast gelüncht, äh, wo dann plötzlich dann so ein gewisser SpaceX-Moment halt auch irgendwie in so einer, so einer ja. Entwicklung halt reinkommen kann an der Stelle. Nur die, die, der Punkt dabei ist, ähm, wo wir auch aufpassen müssen, dass wir einen gewissen Respekt wahren, ist, jede Organisation hat ein gewissen Level an Konfrontation wie sie sich mhm. mit Themen auseinandersetzen will, wo man ihnen, glaube ich, Einladungen aussprechen kann und Wege einbauen muss, dass sie reflektieren. Und wenn man ja. zu weit geht, machen sie dicht. Wenn man ihnen alles schön malt, hilft man ihnen nicht. Und ich glaube, der Punkt dabei ist, diese Einladung auszusprechen, diesen Rahmen aufzubauen, dass sie dass sie, dass sie, sie dabei lernen können und dabei halt Schritt für Schritt sich auch äh, dabei rantasten können. Und die Entscheidung, wenn ich jetzt als Agila Coach unterwegs bin, wie weit sie dabei gehen wollen und wie sie ihre Unternehmensstrategie dabei setzen, da kann ich ihnen bestimmte Sachen aufzeigen, aber ich muss auch aufpassen, dass man nicht als, nennen wir es mal, arroganter Externer einer ja. Firma, die 50 Jahre erfolgreich ist, erzählt an der Stelle, ich sage euch jetzt mal, wie man euer Produkt macht, weil die haben es geschafft, die haben es geschafft teilweise Marktführer zu sein, gleichzeitig sage ich ihnen dabei aber auch, die größte Gefahr, die ihr momentan habt, ist, ihr seid Marktführer und je erfolgreicher du bist, desto schwerer ist es dabei loszulassen. Ich meine, so ausgetretene Beispiele wie Nokia sind halt der Punkt dabei, da gab es dieses wunderbare Forbes-Bild, wer wird den äh, Mobile Phone King, äh, wer, wer, wird, wer wird sie wegdrücken können? Wie könnte das passieren? Das ist so ein bisschen halt mal das Bier, zack, waren sie weg. Also das ist irgendwie, und dann gab es diese Hiring-Partys in Finnland, wo dann die Entwickler von ihnen weggezogen wurden. Also es war übel. Also.
2: Ja, also, aber genau, das ist, ähm, ich wollte es nicht irgendwie, Leute, ihr dürft euch nicht auch mal einfach da dürfte ich auch einfach mal Dinge tun, die ihr wisst, dass äh, sowas nicht gemeint, aber also gerade hm. mit dem Product Ownern finde ich schon, dass es halt einfach auch den Blick, die Perspektive drauf gibt, hm, wie lange können wir uns das eigentlich leisten, nichts genau. zu lernen. Ne? Also Und wann, wann gehen wir auch wieder in eine, so. eine, Situa eine Situation rein, wo wir sagen, jetzt müssen wir ganz gezielt mal gucken, was wir gerade eigentlich verpassen, weil das Gemeine an diesen Disruptionen ist ja, also die, die auch nach dem Begriff, wie der äh, Professor Clayton ähm, das, das definiert hat, die kommen ja aus irgendeiner Ecke, wo man es gar nicht erwartet. Ja, das ist ja nicht mhm. so, dass die Konkurrenz das irgendwie macht, weil die machen normalerweise ähnliche Dinge wie man selbst, sondern irgendjemand aus einer völlig anderen Geschichte raus ähm, guckt sich einfach mal den völlig bekannten Prozess an, also wie jetzt zum Beispiel Videos verleihen, mhm. war ja irgendwie alles klar, und äh, kommt da auf einmal auf einen neuen Gedanken. Und das ist ja auch das Spannende. Und da, da ist natürlich auch wieder Product Discovery einfach auch nochmal gesetzt, wo man sagen muss, hey, lass uns immer wieder bewusst in solche Phasen reingehen, wo ich auch mal die Sachen, Sachen die wir glauben zu wissen, nochmal genau. explizit hinterfrage. Genau. Und, und da eine gute Ballung. So ein,
0: und wenn so ein Außenseiter dann die Geschwindigkeit aufgeholt und du sagst, bei mir ist super und der dann plötzlich an uns vorbeizieht, wenn er jetzt, jetzt halb neben dir ist, ist halt das Problem bei dem Beispiel, was du sagst, natürlich ist das blöd, weil im Zweifel ist er dann schon vorbei. Also, ähm, und wenn du eine Marktmacht hast, kannst du ihn vielleicht noch aufkaufen und was tun, aber manchmal ist das dann auch ein Scheißgefühl, wenn du feststellst, also ich, ich weiß nicht, wie das sich anfühlt, gefühlt hat bei Blockbuster, aber die werden wahrscheinlich ein Dreivierteljahr, bevor es richtig schwierig für sie war, festgestellt haben, dass das blöd ist. Und das ist halt einfach erstmal auch eine Scheißsituation.
1: Ja,
2: es gab ja sogar, der, der erste Versuch von Netflix war wohl gewesen, sich an Blockbuster zu verkaufen, relativ früh schon. Und ähm, es gibt wohl die Geschichte, dass der, der Vorstand von Blockbuster konnte sich das Lachen nicht verkneifen. Also der hat so er, war, er hat seine Professionalität behalten, aber der ähm, vor, der, der die Verhandlung von Netflix-Seite ausgeleitet hat, hat wohl gemeint, er hatte schon Schwierigkeiten, nicht laut, lautlos zu lachen.
1: Das, das
0: ist, halt blöd. ist das spannende das sind die Entscheidungen im Leben, weswegen man einen Therapeuten später braucht.
2: <lacht> sehr sehr ja, genau. Sehr spannende, sehr spannende Geschichten.
0: Cool, Heiko. Also, was ich sagen kann, du hast mir sehr geholfen, um dieses Thema äh, Produkt Discovery nochmal in dieses inkrementelle Lernen einzuordnen. Ich fand, das waren unglaublich schöne Geschichten, aus denen man wirklich nochmal so ein bisschen Inspiration mitnehmen kann. Ich glaube, wir haben es auch ganz gut geschafft, so ein bisschen diese Balance und diese Nüchternheit drin zu behalten und nicht das eine oder das andere. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt so langsam zum Ende der Folge kommen und ich wollte dich nochmal so um so ein letztes Schlussstatement bitten. Was würdest du den Hörern nochmal mitgeben wollen, wo du sagst, hey, wenn ihr über dieses Thema inkrementelles Lernen nachdenkt, wenn ihr über Themen wie Produktdiscovery nachdenkt, achtet besonders auf das oder was ihr da im Hinterkopf
2: behalten sollen. Genau, also achtet besonders drauf, ne? da bin ich durchaus dann auch wieder dein, bei deinem Podcast, achtet wirklich drauf, dass ihr, dass ihr bei einem inkrementellen Lernen bleibt und dass auch das das wir ersetzen nicht das Produktinkrement also auch in einer guten eine gute Product Discovery führt dazu dass wir bessere Produktinkremente machen und nicht dazu dass wir später oder wann anders Produkt äh, Produktinkremente machen ich glaube das mhm. ist ein ganz zentraler Punkt und ich meine also nicht mich holt, holt euch Leute rein die das schon ein bisschen mal gemacht haben weil diese diese Erfahrung die da da ist und diese auch dieser dieser Spirit der da mit reinkommt wenn man das einfach mal erleben darf der macht ganz ganz viel Motivation wenn man dieses andere Arbeiten mal gesehen hat, guckt er, dass der irgendwie in dieses wir haben das mal erlebt, reinkommt. Design Sprints cool. zum Beispiel können da durchaus helfen, so also was in die Richtung.
0: Macht Sinn. Heiko, danke für deine Zeit, hat unglaublich Spaß gemacht. Für alle anderen, die gerade zuhören, also mir, mir hat es geholfen, das, was ich lernen wollte, habe ich gelernt. Ich hoffe, dass wir die Tonprobleme in den Griff gekriegt haben, weil wir haben glücklicherweise zwei Tonspuren, aber das war diesmal ein bisschen herausfordernd, so gesehen hoffe ich, dass man das kaum gehört hat. Und ich hoffe, wir hören uns in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dann.
2: Tschüss.